0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Do ósmej pozostały jeszcze 22 minuty. Przy telefonie jest ja, na gościa, pani dr Beata Górka-Winter, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry
1: państwu. Pani doktor, w polityce zagranicznej, mam wrażenie, jest trochę tak, że jak się nią przestajemy interesować, to ona prędzej czy później nas dogania ze swoimi e, wnioskami, które musimy prędko później wyciągać. Mam wrażenie, że tak się dzisiaj dzieje, ale zostawmy moje o, o, opinie i oceny i jakieś tam e, wnioski. Chciałem panią zapytać o, o dwa bloki tematyczne, tak naprawdę. Każdy z nich zasługuje pewnie na cykl m, wykładów długich, no ale m, radio i, i poranek ma swoje ograniczenia, więc spróbujemy to jakoś skondensować. Już spieszę wyjaśnić, w czym rzecz. Pierwsza kwestia to Afganistan. Pani doktor, czy po tych 20 latach obecności tam amerykańskich, nie tylko amerykańskich, bo także i polskich wojsk, możemy powiedzieć naszym słuchaczom, po co to wszystko było i czy mm, oprócz takiego gorzkiego wniosku po tych obrazkach, które widzimy dzisiaj z Kabulu, z lotniska, z Afganistanu, mamy coś więcej do powiedzenia?
0: Tak, rzeczywiście dzisiaj dominują bardzo negatywne opinie i bardzo rysujemy bardzo dramatyczne scenariusze dla Afganistanu. Natomiast ja niekoniecznie utrzymywałabym się w tym tonie. Mhm. Musimy zauważyć kilka spraw. Przede wszystkim operacja społeczności międzynarodowej, koalicji międzynarodowej, która weszła do Afganistanu pod w 2001 roku formując sojusz z Sojuszem Północnym przeciwko talibom miała na celu to, co było pierwsze i najważniejsze, to wyeliminowanie siatki Al-Kaidy. Poczynanie Al-Kaidy znamy. Była ona autorem największych, najbardziej szokujących, dramatycznych zamachów na, na World Trade Center, wcześniej na ambasady amerykańskie. Wiemy o tysiącach ofiar al w samych Stanach Zjednoczonych znaczonych przecież więc tutaj 20 lat temu, tu musimy się cofnąć, żeby nadać temu wszystkiemu kontekst. Wtedy nie mogliśmy jako społeczność międzynarodowa zachodnia pozostawić tego bez odpowiedzi. Gdyby Amerykanie wraz z sojusznikami nie weszli do Afganistanu i nie rozpoczęli bardzo szeroko zakrojonej kampanii zwalczania Al-Kaidy, nie tylko zresztą w samym Afganistanie, to nie wiadomo, co by było później. Nie wiadomo, proszę zauważyć, że przez ostatnie dwie dekady nie mieliśmy aż takiej skali zamachu, jaki wydarzył się równo 20 lat temu. Więc patrząc chociażby na misję afgańską w tym kontekście, Musimy powiedzieć, że cele tej operacji antyterrorystycznej zostały osiągnięte. Jeżeli chodzi natomiast o sam Afganistan, oczywiście to co dominuje dzisiaj w przekazie medialnym, to te wszystkie obrazki zdjęcia, filmy przez pryzmat Kabulu, przez pryzmat ludzi, którzy ewakuują się z Afganistanu w obawie przed talibami, ale też w obawie przed biedą, choćby w ostatnich tygodniach, kiedy ta ofensywa talibów przybrała na sile, wielu ludzi zaczęło się obawiać, że straci swoje stanowiska, stanowiska przede wszystkim w administracji. Ci ludzie, którzy pracowali dla poprzednich rządów, czują się w tej w tej chwili zagrożeni. Są wśród nich oczywiście kobiety, które też mają prawo przypuszczać, że ich status pogorszy się, a ich życie może być nawet zagrożone. Natomiast jeżeli spojrzymy na sprawę w szerszym kontekście i wejdziemy poza, poza Kabul, skąd wiele ludzi słusznie chce się ewakuować, to jednak ja, należy zauważyć, że społeczność międzynarodowa i tutaj mówimy już nie tylko o Amerykanach, i generalnie o tym wkładzie militarnym, natomiast społeczność międzynarodowa w Afganistanie zrobiła bardzo wiele, wiele projektów inwestycyjnych. Tutaj również sąsiedzi bardzo mocno inwestowali w Afganistanie, Indie, Iran, więc nie ma żadnej wątpliwości, że chociaż Afganistan wciąż pozostaje, pozostaje na dole tych rankingów, jeśli chodzi o kwestie ubóstwa to jednak musimy też spojrzeć na sprawę w kontekście, co zastaliśmy w 2001 roku jako społeczność międzynarodowa. Zostaliśmy kraj zupełnie zrujnowany. Mieliśmy 10 lat inwazji sowieckiej i Rosjanie pozostawili Afganistan kompletnie zniszczony, też zanieczyszczony, zaminowany. Zniszczono całą infrastrukturę irygacyjną, która pomagała nawadniać pol na obszarze, gdzie naprawdę jest bardzo sucho, są to regiony górskie, przecież tej ziemi takiej uprawnej nie ma wiele, której nie trzeba by było wspomagać, więc tutaj bardzo dużo inwestycji dla kraju, który po inwazji sowieckiej jeszcze mierzył się z wojną domową pomiędzy kolejnymi warlordami, potem jeszcze zarządów talibów, którzy też nie mieli ani wiedzy, ani instrumentów, ani też odpowiedniego wsparcia z zewnątrz, by ten kraj podnieść. Więc dzisiaj bardzo wielu ekspertów podkreśla, że talibowie wchodzą w zupełnie inne warunki, w zupełnie inne rzeczywistości. No właśnie, też, pani doktor, tak wejdę, tam... wejdę
1: w słowo, bo Ani też w, trecy, słuchałem no, w w, w wczoraj ambasadora Afganistanu w Polsce w, 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 w rozmowie z Polsatem i on tam przekonywał właśnie, że, że talibowie muszą zrozumieć, że Afganistan, który opuścili 20 lat temu, to zupełnie inny kraj niż dziś. I pytanie moje jest następujące, no o ile możemy coś wywnioskować już teraz, jakie państwo zrodzi się pod rządami talibów, czy to są nowi talibowie, inni talibowie i czy tym razem ten Talibski Afganistan będzie bardziej akceptowalny dla świata.
0: No tutaj ja również byłabym ostrożna. Oczywiście, że talibowie są inni i przez ostatnie 20 lat odrobili wiele lekcji, co widać chociażby w tej sferze PR-owej. Już na tej pierwszej dużej konferencji otwartej dla mediów talibowie ogłosili zarówno amnestię dla członków administracji poprzedniego rządu, dla członków afgańskich sił, bezpieczeństwa, armii, policji. Zapewnili, że kobiety będą mogły uczestniczyć Uczestniczyć w życiu publicznym, że nie będą im robione, że nie będzie obostrzeń, jeśli chodzi o kwestie edukacji czy uczestnictwa w życiu zawodowym. Natomiast no, do tego ja bym podchodziła z dużą rezerwą. Już w tej chwili pojawiają się relacje, że nie, ta rzeczywistość wcale nie będzie wyglądała tak różowo. Natomiast jeżeli chodzi o sam, samych talibów, to oczywiście to też mamy do czynienia z bardzo różnymi grupami. Niewątpliwie część z nich i, i zdobył, i również zdobyła i wykształcenie, i przez to, że była sponsorowana przez bardzo różne siły polityczne, zarówno w Pakistanie, jak i w Zatoce. Ci ludzie rzeczywiście też, też ukończyli zachodnie uniwersytety nawet, czy w regionie się uczyli. Więc to, to rzeczywiście nie możemy dzisiaj ich postrzegać jako um tak jak w latach 90. czyli niepiśmiennych ludzi gór, ich establishment rzeczywiście idzie z duchem czasu i te wszystkie już dawno zresztą eksperci podkreślali, że chociaż w sensie takim ideologicznym talibowie raczej nie zrobili kroku naprzód i tutaj nie należy się tego spodziewać i nie należy mieć złudzeń o tyle w tych kwestiach właśnie zarządzania, kwestiach używania choćby techniki do osiągania swoich celów jeszcze wcześniej, kiedy musieli odbijać kolejne prowincje, dystrykty. Tutaj ta profesjonalizacja ich działań jest bardzo wyraźnie widoczna. Natomiast tak jak powiedziałam, w sensie ideologicznym wielu ludzi, cały świat właściwie dzisiaj patrzy na talibów z dużą uwagą, z dużą obawą. Wielu ekspertów słusznie obawia się tego, że właśnie w takim sensie religijnym pewne ideologii, tutaj aż tak wiele się nie zmieniło. Oczywiście w samym Talibanie mamy i skrzydło to bardziej konserwatywne i to bardziej liberalne, jeżeli możemy w ogóle użyć tego słowa w, w mm -hmm. tym przypadku. Natomiast na pewno będą debaty na temat tego, na temat kobiet i myślę, że tutaj samych Talibów czeka wiele dyskusji na temat tego, w jaki sposób urządzić kraj. Jest oczywiście pytanie zasadne, które też już pojawiło się w różnych debatach międzynarodowych, na ile talibowie posiadają kadry, które będą w stanie zarządzać jednak dużym państwem, 34 prowincjami, na ile oni będą w stanie właśnie nasycić wszelkie urzędy swoimi ludźmi, którzy będą w stanie unieść taki właśnie ciężar zarządzania krajem, który faktycznie jest już zupełnie, zupełnie inny, więc e, oczywiście nie ulega wątpliwości, że talibowie będą musieli sięgnąć do tego rezerwuaru ludzi, którzy e, do tej pory e, opiekowali się różnymi projektami, czy inwestycjami, czy choćby na takim najniższym poziomie e, kwestiami administracyjnymi i tutaj e, nie sądzę, żeby, żeby rzeczywiście talibowie mogli sobie pozwolić na to, by wszystkich tych ludzi wyeliminować, natomiast e, na pewno będzie szła za Cena dla ludzi, którzy będą chcieli pozostać w administracji, akceptacji pewnych reguł, które oczywiście zostaną ideologicznie narzucone. To samo dotyczy kobiet. I tutaj, jeżeli chodzi o kobiety. I też mało się o tym mówi, ponieważ umknął nam fakt, jako że społeczność międzynarodowa w ciągu tych ostatnich lat skupiona była głównie na kwestiach, na tym wymiarze militarnym, na tym ile prowincji talibowie atakują, jak idą walki zbrojne. Natomiast w cieniu tego nie zauważyliśmy szerzej, że talibowie naprawdę wykonali ogromną pracę mającą na celu pozyskanie sobie sympatii właśnie z własnego społeczeństwa. tak Talibowie przecież nie są czymś z zewnątrz, wywodzą się z klanów pusztuńskich. I teraz jeśli na przykład pytamy o potencjalny udział kobiet w życiu publicznym, w życiu społecznym, to ja chciałabym zauważyć, że na przykład od wielu lat w prowincji Kunduz Działa, działała duża szkoła koraniczna dla dziewcząt i przez wiele lat talibowie byli w stanie wychować sobie, jeśli możemy tak powiedzieć, kobiety, które będą ich wspierały dzisiaj w życiu publicznym, które są w stanie pełnić rolę takiego no, nadzorcy ideologicznego w różnych urzędach czy w mediach, więc te kobiety, te dziewczynki właściwie, bo edukacja w tej szkole zaczyna się od najmłodszych lat i wielu rodziców e, e, zapisywało do tych szkół, e, które zresztą e, ta madrasa w Kunduz była, e, najbar jest najbardziej znana, natomiast e, ona w ogóle nie była zarejestrowana oficjalnie e, w tym systemie edukacyjnym e, w Afganistanie, natomiast sieć tych szkół e, powstała wszędzie tam, gdzie było na to zapotrzebowanie. Mówiąc, jakieś
1: tam kadry talibowie I, mają także, kadry, także,
0: także wśród kobiet. kadry kobiece, więc, e, więc ja, nie ulega, e, więc nawet jeżeli sami talibowie własnymi rękami, tak, mężczyźni, nie będą jakoś otwarcie prześladować kobiet i też oni zdają sobie sprawę, że oczy społeczności międzynarodowej są dzisiaj zwrócone na... To bardzo jeszcze bardzo jeden wątek, tak.
1: pani doktor, bo czas na zgonie. Chciałem jeszcze dopytać o, o, o kwestię tego, jak cała ta sytuacja, dramat na lotnisku i, i, i ewentualny rozwój rządów talibów w Afganistanie przełoży się na napływ imigrantów i uchodźców z, do Europy, y, także właśnie z Afganistanu. Abstrahując na chwilę od samego y, Łukaszenki i Białorusi, tego co, jak, jak on tu wykorzystuje całą tę sytuację, to czy możemy spodziewać się no, dużej liczby osób, które po przejęciu władzy przez Talibów będą uciekać już nie tylko z tymi eskortowanymi samolotami y, polskimi, amerykańskimi, niemieckimi, ale i po prostu gdzieś tam przez granice y, innych państw?
0: Tak, tutaj możemy, musimy też rozróżnić krótką i długą perspektywę. I teraz w krótkiej perspektywie naturalnie ci wszyscy ludzie, którzy nie uwierzyli zapewnieniom talibów lub znacząco pogorszył się ich byt w ciągu ostatnich miesięcy czy tygodni, bo ja przypomnę, że to nie jest tylko kwestia zmiany władzy, to jest też kwestia COVID-u, z którym przecież walczymy już od tylu miesięcy i bardzo wiele osób również na skutek tego utraciło swoje źródła zarobkowania w Afganistanie mamy też do czynienia z suszą więc już wiele ludzi około 3 milionów ludzi ostatnio do tego doszło prawie pół miliona w samym Afganistanie opuściło swoje domostwa to jest tak zwany internal displacement czyli osoby które przemieściły się wewnątrz kraju więc to już jest ogromna liczba zresztą z uchodźcami z Afganistanu mamy do czynienia od lat 80. jesteśmy niejako jak społeczność międzynarodowa mówiąc nieładnie jest przyzwyczajona do tego, że bardzo duże masy Afgańczyków opuszczają swój kraj, to są oczywiście kraje sąsiadujące, które przyjmują największe masy zazwyczaj z uchodźców z Afganistanu, to jest Iran, to jest Pakistan, potem za pierwszych rządów talibów mieliśmy do czynienia z kolejnym odpływem i w trakcie wojny domowej, Potem przez cały okres interwencji społeczności międzynarodowej też Afgańczycy, ci, którzy mogli, ci, których było na to stać, starali się opuścić kraj, ci, którzy uznali, że po prostu no, już mają dosyć działań zbrojnych tak de facto, które toczą się na. Przez, przez tyle dekad, więc w tej krótkiej perspektywie nadal będziemy mieli z, do czynienia z bardzo silnym odpływem ludzi, odpływem elit. Natomiast w dłuższej perspektywie, jeżeli talibowie pokażą światu, że są w stanie zarządzać krajem tak, byśmy nie widzieli takich obrazków, tak dramatycznych relacji, jak, jakie były udziałem ich rządów w latach 90., kary fizyczne, amputacje. Coś, na co świat, między, znaczy społeczność międzynarodowa nie może się zgodzić jako, e, e, jako cywilizacja. Tak? Jeżeli e, talibowie będą e, spełniać, powiedziałabym, pewne standardy cywilizacyjne, to powoli te wszystkie środki, które dzisiaj zostały zamrożone, bo przypomnę, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy, dono na to, że indywidualni, tak jak Niemcy na przykład zamroziły e, ten e, inflow e, funduszy, międzynarodowych i w tej chwili mamy taki stan wyczekiwania społeczności międzynarodowej, w jaki sposób talibowie będą sobie dalej w Afganistanie poczynać. Jeżeli nie popełnią jakiegoś drastycznego, dramatycznego błędu, to chociaż bez powodów humanitarnych ta pomoc zostanie odblokowana. Jeżeli talibowie nie będą prześladować swoich własnych obywateli, jeżeli poczują się oni bezpiecznie w swoim państwie i też te wszystkie osoby, które dotychczas pracowały w administracji będą mogły tam wrócić. I jeżeli uda się talibom zapewnić względny spokój i też jakiś byt ekonomiczny, to oczywiście w dłuższej perspektywie może ta, te trendy, ten bardzo dramatyczny trend emigracyjny może się osłabić. Natomiast no, tutaj trudno prognozować, ponieważ e, tak naprawdę nie wiemy, e, co będzie za kilka tygodni. Nie wiemy, czy siły Sojuszu Północno Północnego, które w tym momencie dają znać, że się organizują do linii Pancsiru, czy rzeczywiście nie wybuchnie tam jakaś kolejna rebelia, która też będzie skutkować kolejnymi, kolejną niestabilnością. Także tutaj, żeby prognozować ten długoterminowy trend, musimy niestety bacznie obserwować.
1: Na, pewno, kolejny, na kolejny pewno będziemy to robić. A teraz musimy postawić, Kropkę. pani doktor, bo czas nas dogonił, pani doktor Beata Górka Winter, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję pięknie, dobrego
0: dnia życzymy. Za usłyszenia. Siódma, dziewiąta, twój początek dnia.